0: Új a jelentkezik a hajdó Online. A Hajdubihar Bihar megyei nők Nőkvilága című rólatához kapcsolódóan más-más témában beszélget Megyesi Horváth Borbála és Szakál Adrián újságíró. A Haon Nőkvilága podcast sorozat legújabb felvételeit szerdánként hallhatják a haon.hu oldalon.
1: Halló, halló, kedves hallgatóink! Ez itt a Nőkvilága podcast immár harmadik adása. Ezúton is Szakál újságíró köszönti őket, valamint <gül> Igen? Várj Boni. egy kis fanfármori Bori! Megyesik horvát Borbála? Új wow! <gül> Köszönöm, Bori, hogy ezúttal is velem tartasz. Amikor a legutóbbi cikket készítettem a Nőkvilága cikk sorozatunkba, akkor gondoltam rád, ugyanis Csak tudom, most, most még többet, még Köszönöm. intenzívebben Köszönöm. és főleg a mai beszélgetést illetően, ugyanis tudom, hogy óvodás kislányod van, ez a hölgy pedig, illetve nő pedig, Berde Barbara, ő egy debreceni óvodapedagógus. A sztória azért is érdekes, amiért én meghívtam őt erre a beszélgetésre, mert azzal a sokat tapasztalható helyzettel szemben, amivel tényleg találkozhatunk szinte nap, mint nap, hogy ha valahol húzamosabb ideig a hivatásunkban dolgozunk, és van egy előrelépési lehetőség, akkor öm, hát, öm, nem annyira szépen fogalmazva hülye, aki kihagyja, ő pedig éppen akkor fordított hátat egy Debrecen nagyerdő ajjai kimondottan elit óvodának, amikor már elvégezte az intézményvezetői, posztgraduális képzést is, viszont önmagát megfigyelve olyan szembetűnő jeleket tapasztalt magán, amik a kiék is mutatták százszerzelékosan, hogy fogta magát, ennek az egésznek hátat fordított, és nem kezdett új hivatásba, ami nekem különösen érdekes ebben a történetben, hogy nem azt mondta, hogy nem bírok többet gyerekekkel lenni, hogy nem bírok többet óvónő lenni, hanem azt mondta, hogy gyerekek nélkül soha, de nem itt, hanem máshol.
0: Azért, mert szerintem ő nagyon okosan találta meg az előrelépés fogalma mögött a valódi tartalmat. Számára szerintem az, hogy intézmény, intézményvezetővé vált volna, pont azt jelentette volna, hogy kevesebbet foglalkozik a gyerekekkel, és sokkal többet mondjuk a dokumentációval, meg azzal a bürokratikus rendszerbe való beilleszkedéssel, ami együtt jár egy vezető szerepel. És ezt nagyon ügyesen felismerte, és megérezte, hogy az előrelépés az az ő életében nem itt rejlik, hanem a gyerekekkel való közvetlen munkában, és az abban a gyerekek fejlesztésében. És hát vezest felkérlek, hogy hová is ment, mert talán ez, ez a legizgalmasabb része. Milyen gyerekek között
1: van most? Igen, ami meglepett, hogy nem csak települést váltott, nem csak munkahelyet váltott, hanem települést is váltott. Ezen kívül azt a célcsoportot is, illetve azt a közösséget is merőben, hát ha nem is kicserélte, de másikat talált helyettel, ugyanis Hajdú Sámsonban helyezkedett el. Ez most nem kényszerű lépés volt a részéről, hanem nagyon tudatos döntés volt a részéről, hogy Hajdú Sámsoni óvodában azért tudjuk, hogy nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, sok szegény család járatja oda a gyermekét, és Barbara ilyen szinten is szerintem nagyon-nagyon bátran méretette meg mavelt ebben a, ebben a helyzetben. Ami érdekes volt még ennek kapcsán, hogy, hogy azt mondta, hogy nincs több probléma, csak mások a problémák. Hát
0: ez a megméretés amúgy az ő szempontjából is egy fontos kérdéskör. Megállom-e a helyem ott is? ahol nincsen napi megélhet, mert itt ebben az elit óvodában nem volt napi megélhetési probléma a kérdés. Tehát itt többé-kevésbé szeretetteljes, teljes közegből jöttek a gyerekek, vagy legalábbis gondozottak voltak fizikailag mindenképpen, remények szerint azért többé-kevésbé lelkileg is, tehát nagyon sok lehetőséget kihasználhattak ezek a gyermekek, és így érkeztek az óvodába velük, nem tudom, mert nem voltam még pedagógus, de talán valamivel könnyebb ebből fölfelé lépni, vagy mondjuk finomítgatni, vagy szeretgetni ezeket a gyermekeket, akiknek nem teljesen idegen úgy egyáltalán a szeretet fogalma, vagy a programokon való részvétel fogalma, vagy az, hogy közösen éneklünk. Míg a hátrányos helyzetűeknél, ahol napi megélhetési probléma van, ott gondolom, hogy... Talán kevesebb idő jut arra is, hogy a szülőkkel közös időt töltsenek
1: el. Hát hú, Bori, nagyon nem így van. Tényleg nem? nem is van. Nem. Ez, ez teljesen, teljesen szövesen másképp van. Az a probléma, hogy a, a módos szülők ruhannak, <kül> tehát ők a Barbara elmondása szerint például azért nem reggeliznek közösen, mert sietnek, és meg anukának már a telefon a fülén, amikor hú. a gyereket bedobja. Tehát ott azért nincs reggeli szegregált a kis településen azért nincs reggeli, mert újkor nincs mit letenni az asztalra. Ez nem a demagóg gazdag szülő-szegény szülő dumája, hanem uh -huh. ez van, ez a valóság. Tehát ezt kell tudomásolványi, hogy ott meg nem mindig van. Uh -huh. Ugyanúgy, ahogy Barbara elmondta azt is, hogy nem boldogtalanabbak a szegény gyerekek, ha ő nem, akkor ezt senki nem tudja nála hitelesebben elmondani, ugyanis amikor délután érte jönnek a gyerekért az elitobodában akkor a telefon szintén a, a szülő fülén lóg, vagy csürgeti a gyereket, mert nem érdekes a rajzot, mert mennünk kell, haladunk a következő külön órára, mm. meg be a kocsiba, mert dugó van, csúcsforgalom, és még egyébként is anya vagy apa félig, meddig a, a melóban van fejben. Ezzel ellentétben a semsonéi környezetben meg a, a gyerek Azért jó, hogyha bent nézik még az iskolában, mert otthon nem feltétlenül tudnak neki adni, vagy nem annyira biztonságos számára a környezet. És amit Barbara különösen ö, kiemelt, az az, hogy, hogy a, amikor bemegy egy nyűgös gyerek, teljesen mindegy, hogy 10.000, százezer forintos PlayStation mögül indul el, vagy hogy van-e ott van -e Teljesen mindegy, mert ha bemegy, az a gyerek nyűlgös, és hogyha 25 ilyen érkezik, akkor az óvónőnek vége van. Ugyanis ezek a skacok, és akinek van óvodás gyereke, vagy szomszédja, vagy éppen vagy játszótér mellett lakik, az is tudhatja, hogyha 25 feszkus gyerek van, akkor azok hatványozzák egymást, tehát az igazából 125 gyerek.
0: Mi erre a taktikája Barbarának? Hogy lehet ezt leküzdeni?
1: Ő azt mondta, hogy először is virágnyelven beszél a szülőértekezleten, ami más lehetősége nem is nagyon van és nem is nagyon szeretné. Az ő élete és az ő számomra nagyon tisztelendő jelleme is az abszolút ítélkezésmentesség és az ítéletmentesség, ami ugye egy vehemesebb személyiségnél nem nagyon elképzelhető, hogy ezeket a korlátokat, ha csak nem diplomáciai, vagy felebaráti szerepet, ö, szeretet miatt betartsa, viszont nagyon ö, korán kell, nem is korán szerintem, az még későn van, Bori, vagy szedjél rendben, négy óra húszkor fel lehet kelni. Tehát egy, 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 úgy értem, hogy önmagadtól, hát, hogy, de van ilyen, hogy valaki nem. fel kell. Bármi fel tán kell, tán vagy, vagy négy 50. nem tudom, de essel kezdődött, én, én már itt közelebb tettem a diktafont a szájához, mondom, ezt ismétednek, biztos nem hetes. És nem, tehát a futás nagyon korán de évekkel ezelőtt, egy 6-7 évvel ezelőtt elkezdődött már, ezt hiszem igen. És a másik, amivel töltekezik, az pedig a totális csend. Tehát a munka után leheveredek, és, és, és akkor. A madár se rikkant tehát semmi,
0: nem Most a... vissza egy kirándulásról, ahol hat kis gyermek vett körül, úgyhogy szívből meg tudom érteni, hogy milyen töltő tud lenni egy kis csend mert <gül> Bármilyen tündériek és csicsergősek is tényleg kell egy picit, hogy a saját gondolataidat halld. Ö... Beszélgettünk arról, hogy a kiégett pedagógus miféle károkat tud okozni, hála Istennek be, de barbi, ugye ennek éppen az ellentetje, de uh -huh. nagyon sok olyan történetet lehet olvasni fórumokon, internetes közösségi csoportokban hozzászólásként, hogy milyen károkat okoztak a gyermekkori eféles érelmek. Neked van -e ilyen tapasztalatod, vagy gondolatod?
1: Az én tapasztalatom az, az hogyha... Euh, 1983-tól jártam iskolába. Na most akkor még, hát ezt nevezhetjük kultusznak, vagy a megfelelő tiszteletadásnak, de olyan némbusza volt még magának a pályának. És euh, minden pedagógusnak is, és jelzem, hogy ugyanolyan sok rossz pedagógus volt akkor is, de olyan nem volt, hogy kiérett pedagógus, olyan volt, hogy kutyaszarkölyke vagy, rossz gyerek vagy, tanulj megviselkedni, neveletlen vagy szárad, be fogod leülsze egyes, menj haza. Tehát ilyen volt, uh -huh. de olyan, hogy kiégett pedagógus nem volt. Olyan volt, hogy a tanárnő végtelen tudása és szeretete, csorbulni tűnik azért, mert mi áldáz, rossz, csapnivaló, házak vagyunk. Tehát ez volt, majd tanár, simán kiég. Én azt gondolom, hogy ez, csak, ez kizárólag fogalombeli eltérés. Uh -huh. Valós különbség nincsen, ugyanis a gyerek az ugyanolyan, a, a Tomárend ugyanolyan ja, nem kicsit nehezebb. Sokkal nehezebb az egyik oldal, fáradt lett, felásultabb lát a másik megszemtele. Semmi, semmi más nem látok. Visszatérve a kérdésedre egy mondatban, úgy tenném fel a kérdés, hogy volt olyan tanárod, aki nem volt kiégett, volt kettő.
0: Uh -huh. Nekem hát. nagyon sok volt viszont egy nem olyan régi rossz élményem, hogy volt egy uh, osztály találkozom és ezen az találkozón derült ki számomra, hogy az osztályfőnökünk vallotta, soha nem akarta tanár lenni, és ő egyébként egy jogdíjas pedagógus, és nekem ez annyira rosszul esett, olyan elemi rossz élmény volt, hogy, ne, hogy ott a szemünkbe mondta ezt, miközben maximálisan értékelem az őszintességét, de amikor tinédzser voltam és én voltam a világom közepe, azt hittem, hogy az összes... illetve nem, hogy azt hittem, nem is foglalkoztam a kérdéskörrel. Szinte egyértelmű volt számomra, hogy az összes tanárunknak az egész pályája arra épül, hogy minket jobb, életre valóbb, okosabb ö, diákként engedjenek ki az iskolából, mint ahogyan bementünk, és amikor az osztályfőnököm ezt bevallotta, az egy ilyen, ilyen megcsalás érzés volt, hogy ja, te nem is akartál vele foglalkozni ezekben az években? Vagy hogy úgy ered, már nyilván azokban az években, amikor osztályfőnökként velünk volt, biztosan akart, meg hiszem, hogy a legjobb tudása szerint igyekezett a pályán helytállni, meg velünk szót érteni, de annak tudata így utólag, hogy ő eredendően nem ezt a pályát akarta választani, nagyon-nagyon rosszul eső volt. Ha visszagondolok arra, hogy milyen tanáraim voltak, elsőként felidézendő tanárok, ha így magamban vagy magam elé képzelem, akkor egész biztos, hogy velük kapcsolatos jellemző az nem, nem, nem az ugrikbe, hogy mit tanítottak, hanem valamilyen személyiségbeli vonásuk. Az ugrikbe, hogy ez a pedagógusom annyira türelmes volt, hogy én ezt szeretnék ilyen türelmes lenni, vagy mondjuk annyira nagy volt a tudása, tehát lehetett érezni a szavai mögött, vagy azt, hogy, em, tehát, hogy nagyon intelligens, vagy azt, hogy a tudástere, vagy a tudás anyaga, ami benne van, annyira sok, hogy ez lenyűgöző. Vagy, ami még nekem nagyon jelentős élmény, hogy szituációkat hogyan oldottak meg, emberileg hogyan oldottak meg, tehát olyan szituációban, ahol főleg, ahol feszültség volt, vagy, fe, vagy akár éppen szemtelenséget kellett kezelni, vagy valamilyen feszült szituáció volt, arra, hogyan reagáltak. És nekem ezek a tanárok, akik megmaradtak az emlékemben. Nem azt mondom, hogy nem fontos, hogy mit tanítanak tárgy szempontjából, de az nekem valahogy sokkal fontosabb, hogy hogyan adják át, és a, a tanított tárgy
1: mellett mi, miben példaértékűek. Az neked megvan, Bori, hogy, a, hogy azért szeretnél jó lenni egy tantárgyból, vagy jó legyet kapni egy tantárgyból, egyébként, amit nem annyira szeretsz, vagy utálsz, mert, mert olyan tiszteletre miattul, hogy annyira közel áll a szívet ez a tanár. Ez szerintem alap. Ez alap. alap ah.
0: Sajnos. Vagy nem, nem tudom, uh -huh. hogy sajnos-e. Várj, nem ezt, most visszavonom ezt a sajnost, mert nem gondolnám. Mert hogy ez egy ilyen belső megfelelés, egy belső vágy, nem, nem a külső kényszer, hogy azért, hogy ne kapjak egyest, hanem azért, hogy ő neki bizonyítani tudjak, és szerintem ez egy jófajta motiváció.
1: Motivációban azt gondolom, nem, nem válogatunk, Tehát ez nem. Mert...
0: <gül> Ebben a korban, motivációban már nem válogatunk, örülöm, <gül>
1: korban, mert, mert örülök, Mert hogyha nem a lap akkor az Idraszti óra inspirál, inspirál ugye azt a szót már 45 évesen nem aztán hogy kötelez, mert hol lenne itt az elmúlt 35 év személyiségfelődése sehol, viszont, viszont ami volt, azt nagyon köszönöm, ezúttal is a volt osztályfőnökömnek az Adi Gimnáziumban érettségiztem, és abban a kivétele szerencsében volt részem, hogy Rúzsa Völgyi Gábor volt az osztályfőnököm. A legendás, a legendás, aki, legendás pedagógus. A, a legendás és nem a ö, vonalzós, körnös osztás miatt legendás, hanem azért, mert annyira sokat adott, minden egyes osztálytársamnak is, nekem is, és tudom, hogy nincsen kivétel abból a szempontból, hogy örökre visszük a fejünkbe és a szívünkbe, hogy mi nagyon értékes emberek vagyunk. És én ezt úgy tanultam meg tőle, hogy elsőben megbuktam történelemből.
0: De nem ez, ami beugrik először róla. Nem. És ez nagyon nagy áldás. Azaz. Az külön azért. tudod választani a feladatod, az aktuális feladat elvégzésének a szintjét, attól, hogy te milyen ember vagy. Uh -huh. És ez iszonyúan fontos.
1: Na, most akkor egy kérdés. Csak egy. Ha, ha megtippeled, válaszolhatsz a következő témakörben, és az első kérdése, volt. Ha ne, Szerinted a következő hanyos... 20 percet egyedül kell végigbeszélned, aki olyász. Azt hiszem, néha, amikor hallgatlak, hogy ezt számodra kimondoltan inkább de Nincs mindsem tojánysú gondolkotelesség. Szerinted hanyos reérettség égéztem töriből.
0: Elsőbe nek. Igen. Hát akkor négy este. Tehát felszívtad magad és összeszedted, mert magad kaptál fel ennek
1: a tanárnak. A jelesig. 5 Ötös, Ötös kaptam. 5-ös Ötös kaptam. Ezután is kraculálok. Mindkettőtöknek, Luzsamei tanár úrnak <gül> és neked is. Azt hiszem, hogy, de, hogy de. még akkor is inkább, inkább neki járt a köszönet. Szóval a jó tanár egy életen át ott marad jóként. Azt gondolom, hogy a rossz meg rosszként. És ezért is nagyon klassz, amikor egy Barbara vagy egy hozzáhasonló ember azt mondja, hogy én sokkal jobban szeretem a gyerekeket annál, mint hogy rosszul bárnyak velük. Mm. Mert a cikben benne van, ha csak egy mm, három szóban is az, hogy már nem érezte jól magát a társaságukat tehát már nem élvezte úgy a munkát. Úgyhogy érdekes ez és ugyanakkor el is gondolkodtam azon, hogy, hogy azok az emberek, akik nem pedagógusként, de valamilyen szinten kötődnek a gyermekeinkhez, például orvoshoz, visszük őket fogorvoshoz, visszük őket, vagy animátorként dolgoznak egy játszóházban, hogy mennyire kell az, hogy azt a nyelvezetet, vagy azt a fajta kedvességet képviseljék, hogy a gyereknek jó legyen mellette lenni?
0: Ez az alap szerintem, mert hogy a gyermekeink nem ennyire tudatosak, nekik nem lehet azt mondani, hogy figyelj, azért volt veled ilyen pokróc, mert nem tudom, neki is biztos valami baja van. Vagy hát lehet, csak, csak ettől még nem fogja nyugodt szívvel kinyitni a száját a fogorvosnál a gyermekem. A gyermekünk sokkal-sokkal érzékenyebb, érzelmekkel dolgozik, és hogyha a fogorvos levegőnek nézi őt, vagy teljesítendő feladatnak, akkor ő rettegni fog abban a fogorvosi székben, és lehet, hogy nem csak akkor, hanem 30 év múlva is, vagy 40 év múlva is, mert ez az alapvető élménye. Hogy ebben a valakiben nem lehet bízni, mert engem levegőnek néz, és mondjuk csak a szüleimhez beszél hozzám, meg nem. Szerintem ez borzasztó, ha van ilyen. Hál' Istennek én az ellenkezőjével találkoztam eddig, tényleg mellettünk van a jó Isten a, a szakemberek, miért mindig, mindig áldásra a találkozunk, és pont például a fogorvosunkat szeretném felhozni, akinél naponta, nem tudom, iskolai csoportokat, meg óvodai csoportokat is ellenőriz, tehát lehet, hogy naponta 60 gyerek jár nála, ha nem is minden nap, és négy hónapnyi nem találkozás után gond nélkül kérdezte a gyermekemet, hogy, hogy vannak a kutyáink. És ez egy annyira fontos kérdés, hogy fel tudta idézni, hogy van két kutyánk, és feltette a gyerekemnek ezt a kérdést, aki meg úgy érezhette, hogy ő fontos annak, aki ott áll be embe, és egyébként egy nagyon intim helyzetben a szájába fog turkálni. Egyébként ez felnőttéként is fontos szerintem mindenféle. Nem, nem akarok csak szolgáltatást mondani, mert mindenféle kommunikációban fontos, hogy azt érezd, hogy a másik figyel rád, és amit mondasz neki, az nem a levegőbe száll el, hanem valamelyes fontos neki. <kör> Igazad van, Gyermekként megpláne meg pláne nagyon-nagyon fontos.
1: A múltkor én is nagyon kivoltam akadva úgy aztán, amikor nem kaptam útalom matricát.
0: Jó, megértem megértem, bátorság bizonyítani. <kör> Ö, igen,
1: igen, igen. A Bocsánat, még egy ellenpéldre. ellenpéldre. Ja igen, várj, várj, el kell mondanom egy ellenpéldát. És nem azért, mert nem értek veled egyet, mert tudom, hogy mekkora kegyelem, amikor egy gyerek jó élménnyel jön ki egy tömés után, de a kisfiam dobolni áll, és az ő dobtanár, hát egy igazi... Roka, egyébként hatalmas egyéniség, és nagyon klassz figura, úgy szokták mondani az ismerősei, hogy nyás bája van. Hát ez azt jelenti, hogy nem kimondottan úgy beszél, mint egy gyermek fogja a három éves kislányal. Nem mindig válogatja meg a szavait, sem a retorikáját, Ő olyan okosan tanít, úgyis kommunikál, De és néha hiteles, 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 csak hogy a mátékám múltkor hazajött a dobóráról, és azt mondta, hogy anya valami nem stimmel, a tanárbácsi valamodó, mi történt? Ezt mondja, szerintem elvesztette önmagát, mert olyan kedves volt. <gül> <gül> szóval, <amikor gül> szóval van az a helyzet, amikor a gyerek már igenis van olyan éret, lehet, hogy ez azért van, mert elhagytuk az óvodáskort, és a kis kamaszkorba léptünk, amikor a gyerek már el tudja fogadni, hogy egyfajta nem érzelmi alap, pont megszületett, de, de mégis valamiért használt lazaság, vagy nyers ö, kommunikáció, az hozzátartozik az ember szegi, személyiségéhez, és egy idő után ezt meg is tudja szeretni.
0: Itt szerintem megint csak a kulcs szó, a hitelesség, ahogy arról már annyiszor beszéltünk, tehát hogyha ez a, a dobtanának a személyiségűből fakad, és nem negatív, vagy nem ijesztő, hanem hozzá tartozik, és teljes természetességgel használja. Még úgy is azt mondom, hogy elfogadható, hogy egyébként nem szeretem, hogyha valaki csúnyán beszél, de teljesen el tudom fogadni, hogyha ez nem, nem egy felvett köpeny, amit szinte így le, érzett, hogy, hogy le akar dobni az ő személyisége, hanem, hanem ennek a része.
1: De lehet, hogy ő is azt érzi, mint Barbara, hogy a kére széli ezért, és, és valamilyen jó gyakorlatot keres hozzá hogy ugyanis Barbie, a... A közvetlen a döntését megelőző időszakban konkrétan egy évet sorolt el, hogy mennyi mindent kipróbáld, hogy kiderítse azt, hogy konkrétan mi lehet a baj. Tehát ő tudatosan kereste azt, hogy hogyan tudna ezen változtatni. Elment futni, frizurát váltott, beiratkozott egy iskolába és hetente egyszer elment templomba is. Hogy most volt-e még ezen kívül valami? Nem. Szóval kereste, 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 hogy mi lehet az, és akkor jött rá, ezt egy hatalmas nyaklevesként emlegeti egyébként, nem csak azért, mert nekem interjút adott, hanem az életében is ez egy olyan nyakleves, ami megjegyzett, hogy akkor döbbent rá, hogy neki el kell hagynia fizikálisan egy épületet, amikor otthon volt a férjével, egy öt évvel ezelőtt, és szimonoxid mérgezést kaptak. És olyan mértékű volt, hogy mindketten kórházba kerültek, akkor arra, hogy neki lépnie kell.
0: Milyen ö, gyönyörű jelkép az, hogy ö, a levegő fogyott el körülötte. Hogy, hogy ő egyfajta mérgezést, tehát ami körülötte volt, az őt mérgezte és neki onnan el kell és, Ahogy elkezdted mondani a történetét, az járt a fejembe, hogy az egészben a legcsodálatosabb az, hogy ő egyáltalán kereste hogy mitől nem tud a munkájában úgy teljesíteni, vagy miért nem tud elég turámes lenni a gyerekekkel. Mert sajnos azok a pedagógusok, akiről egy picivel korábban beszéltél, ö, szentül hitték, hogy ők rendben vannak, a hibás az mindig más. És nagyon gyorsan megtalálták az okot, azért, mert tiszteletlenek a kölykök, azért, mert nem tudom, tehát találtak maguknak egy okot, ebbe belekapaszkodtak. 10-20-50 évet eltöltöttek a pályán, úgyhogy végig nagyon rosszul érezték magukat ők is és a környezetük is. Tehát szerintem, ha csak ezt az egy szorít mondod el Barbiról, hogy elkezdte nem túl jól érezni magát, és vagy Barbaráról elkezdte nem túl jól érezni magát, majd elkezdte keresni ennek az okát, ez már mindent elmond arról, hogy ő milyen ember és milyen pedagógus.
1: Egyébként ezen te már kaptál valakit vagy önmagad, hogy keresdi ezt, keresdi ezt, kipróbálsz úgymond furcsa dolgokat, úgyhogy valami teljesen máson kéne mer gondolkozni és meghozni egy döntést, és utána kapsz az agyathoz, hogy, hogy jaj, hát nekem nem ez kellett volna. Nekem van egy barátnőm, nagyon-nagyon szeretem, és benne volt egy ideig egy, egy nem jó kapcsolatban, ami számára sem volt jó, nem volt építő jellegű az együttlétük, és mm, mi nem beszélünk gyakran, de én a beretném, mert egyébként is sem tartom azt a kom kommunikációt, hogy telefonálgatunk minden nap, és mindent ki kell beszélni, és együtt járunk a plázába, hanem olykor telefonálunk egymásnak, mert, mert szeretjük egymást, és meg tudjuk, hogy ki hogy van. És az dúlyság volt -e nekem először a múltkor, hogy vett egy citerát. De tudni kell róla, hogy olyan szinten nincs hallása, se füle, tehát semmilyen hangszert tulajdonképpen vele egy épületben nem tudok elképzelni. Nem, hogy ő citerázzon. És akkor mondtam neki, hogy édesen biztos, hogy erre volt most szükséged? És utána egy pár héttel mondta, hogy kidobta. Nem, dobra. Kidobta. <gül> <gül> nem, dobra, nem, de egy dobásra, igen. Úgyhogy hogy a citerával együtt a, a vele élő ő, mérkező személy is távozott az otthonából. Az előbbinek, a szomszéda őrültek, az utóbbinak nyilván ő, hogy, hogy tisztalapot kapott az életem. Nem
0: sikerült egymásra hangolódniuk sem a hangszer sem a párjával. Köszönjük,
1: Bori! Mondanám, hogy fanfá, de most az ének hangom sem jobb, mint hogyha a barát nem citerázna erre. Neked, neked hogy vannak ezek a, ezek a felismerések? Vagy, vagy a környezetedben volt ilyen, hogy, hogy valami lehetetlen dolgot kezdett el valamelyik ismerősöccsel csinálni, vagy te? És a háttérben pedig az lepult, hogy, hogy nem hozott meg egy döntés, hogy még nem vettem észre, hogy változtatnom vagy döntenem kell valami fontos dologban.
0: Végig gondolkodtam, amíg mesélte, hogy van-e valamilyen történetem, amit most meg tudok osztani. Az nincs, viszont egy érzés így előre nyomakszik bennem mert témakörben és el is kell mondanom. Nemrég készítettem egy interjút, ahol elhangzott ez a, egy, egy általam igen tisztelt színésszel, és elhangzott ez, a, akiről tudható, hogy nagyon-nagyon sok önmunkát végzett és önismeretet, ami, mi, ami már alapvetően nagyon példaértékű. És azt mondta, hogy már nagyon sok mindenen túl van ahhoz, hogy meg tudja, meg tudta magát ennyire szeretni, mint amennyire már szereti, de amivel még dolga van, azt úgyis mindig dobja az élet. Nem tudja kikerülni. Nem tudja elnyomni, nem tudja maga mögött hagyni. Mindig pont olyan helyzetekbe megy bele, amiben fejlődnie kell. És akkor eddig igyekezett kikerülni, mert hogy ő egy nagyon jó indulatú, nagyon szeretetteljes és szerethető személyiség, aki nagyon nehéz dolga van a, a nemetmondással és a konfrontálódással, és most már csak ez a két dolog maradt, vagy hát csak, hát ezek nem, nem kis dolgok, de hogy ez a, ez a két dolog maradt, amiben úgy bele kell állnia, és, és most már meg, meg, megmeri tenni, és érzi az áldásos hatásait annak, hogy beleáll akár egy-egy ilyen konfrontálódásban, annak érdekében, hogy a saját határait megvédje.
1: Azt hiszem, hogy ez az egyik azoknak a dolgoknak, amit most elmondtál, amikor azt lehet kijelenteni, hogy inkább később, mint soha. Mert hogy ezek a dolgok mindig elénk jönnek, és hogy mikor kerül -e a szemünkről az a hályog, vagy a tudatunkról, a, a citela, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy észrevegyük, hogy mi az az út, amit valójában járnunk kell, illetve hogy milyen követből van kirakva. Mondanám, hogy ez az átkodatás most nem volt tehát de igazából, azért fog, használtam ezeket a szavakat, mert a következő vendégünk, illetve a következő nő, akivel interjút készítek, és ezt a jövő a következő podcastünkben fogjuk majd kibeszélni, Pap Tímea lesz, aki talán úgy ismert a debreceniek előtt, hogy a küllelke. A kavicskészítő nő. Paptimeáról van szó, csodálatos kavics képeket készít. Számomra a több szempontból is érdekes az ő tevékenysége, illetve a lénye egyaránt, mert két hozzám nem annyira közel álló attitűddel rendelkezik, hogy ezt a tevékenységet jól végezze. Az egyik a türelem, a másik a jó kézügyesség. Úgyhogy kettős szivárvány, kettős csoda, és szuper a Igen. És, és egyéb számomra tisztelendő és felbecsülhetetlen értékű tulajdonságok fognak úgy gondolom már előre kiderülni róla. Úgyhogy úgy, is meg muszáj meglátnom
0: a hasonlóságot az óvora pedagógus és között. Tehát egy picike kis kavicsban meglátja azt az alkotó elemet, ami majd a nagy egésznek is a részévé válhat, és ő maga is jól érezheti benne magát. Valahogy ez a kép került most elém.
1: Igen, hiszen amikor... Bardikai a Dajka néni segítségével, az öltözőből azért tudjuk, amikor vagy visszamegyünk egy sétából, hogy a cipőből annyi kül tud kikerülni, meg annyi kis kavics, hogy egy kisebb várat fel lehet belőle építeni. Na de félretéve a viccet. Ő lesz a vendégünk, ez volt a harmadik nőkvilág a podcastünk. Köszönöm szépen, Buri, tartottál. Én is köszönöm a kérdéseidet, és szép napot kívánok mindenkinek, aki hallgatta a podcastünket. Szó szerint a viszont hallása.